0: Mas perdoar a dívida, irmão, tem que ser crente. Tem que ser crente. Mas você vê, Paulo já falava, sabemos que Deus age em todas as coisas. Não é que Deus age é, é, em algumas coisas, é em todas as coisas. Por quê? Porque no dia que nós entregamos a vida para Jesus, a nossa vida foi parar na mão dele. Então todas as situações são situações para o Senhor agir. Ele age quando você está indo para o seu trabalho, Ele age no dia mau, Ele age no dia bom. Em todas as coisas o Senhor está agindo. Nós precisamos ter olhos para ver, mas em todas as coisas o Senhor está agindo. Você sabe O texto diz assim, sabemos que Deus age, mas Ele não age para todas as pessoas. Olha só, sabemos que Deus age em todas as coisas. Para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus age em todas as coisas, mas Deus não age para todos. Deus age em tudo, mas não é para todos. Porque o texto diz aqui, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas. Para quem? Para o bem daqueles que o amam. Não é para todos. Tem pessoas que vivem e vivem no acaso. Então fala aqui, para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, ó, observa aqui, ó. sabemos que Deus age em todas as coisas, Deus age em todas as coisas sim ou não? Sim, Deus age em todas as coisas, mas é para todos? Não, é para quem? Para aqueles que o ama e para aqueles que vivem o seu propósito. É o que diz o finalzinho aqui, ó, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age bem, como o texto diz aqui, Deus age em todas as coisas para aqueles que vivem no propósito do Senhor. Aí tem um desafio, quase todas as vezes, não sei se você me segue lá no meu Instagram, eu abro aquelas caixinhas de perguntas, Quase todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas, alguém me pergunta assim, como saber qual é o seu propósito? Como é que alguém pode falar para o outro qual é o propósito do outro? Como que você descobre qual é o propósito? Porque a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas, para aqueles que o amam e para aqueles que vivem no seu propósito. Como que você sabe se você vive o propósito? Indo para o Senhor, você sabe, o Senhor nos fez, sim ou não, irmãos? O Senhor nos produziu. Nós fomos produzidos pelo Senhor. Ainda dentro do ventre da nossa mãe. Nada mais justo do que nós perguntarmos para o Senhor qual é o nosso propósito de vida. Porque quando você vive o propósito do Senhor, então a Bíblia diz que todas as coisas Deus está agindo. Eu preciso ter clareza do propósito. Olha a continuação. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, então aqui já mostra também qual que é o propósito do qual o Senhor nos chamou, o Senhor chamou a mim e a você para quê? As pessoas confundem propósito com aquilo que você faz, o que você faz não necessariamente está relacionado ao seu propósito o propósito não é algo que você produz com as suas mãos, algo que você faz com os seus dias. O propósito está relacionado ao Criador. Então, por exemplo, alguém pode pegar uma televisão de tubo, é tubo, né? Aquelas grandona, E ela está encostada e usar ela como degrau para subir para um lugar mais alto, sim ou não? Alguém pode pegar uma televisão com tubo também, colocar uma capa lá em cima dela... e usar ela para sentar. Mas quem produziu aquilo... não produziu para isso. Produziu para ser usado como televisão. O texto está mostrando aqui... que o Senhor não nos produziu... para tocar guitarra. O Senhor não nos produziu... para pregar. Esse aqui não é o meu propósito. O meu propósito é esse aqui. ó, Para serem conformes... à imagem de seu filho. O propósito do Senhor... para mim e para você é que a gente seja imagem, e você sabe, é muito curioso esse texto, porque ele fala que ó, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conforme a imagem do seu filho, o Senhor não nos chamou para sermos famosos, o Senhor não nos chamou para nós fazermos coisas, o Senhor nos chamou para sermos a imagem do seu filho, por que a importância de ser imagem, por que, que o texto diz aqui que o Senhor nos chamou para sermos imagem. Quando você volta lá em Gênesis, pega a sua Bíblia aí e volta lá em Gênesis. No comecinho de tudo. Capítulo 1. Olha aqui o que a Bíblia diz. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. É o começo de tudo. É quando Deus criou. Está escrito assim. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que, este, que se movam rente ao chão criou Deus o homem a sua imagem e a imagem de Deus o criou olha então o que, que o texto está dizendo lá em Romanos que o Senhor nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho que é o que aconteceu lá no primeiro capítulo de Gênesis. O Senhor cria o homem e fala: Ele é a nossa imagem, a nossa semelhança. Depois que o homem é criado, imagem e semelhança, qual que é o próximo texto? Domine sobre os animais do ar, os animais da terra e os animais do mar. O domínio só veio depois da imagem. Por quê? Porque a imagem gera domínio. Os irmãos já sabem disso. Você vê que interessante. O Senhor cria o homem e o homem não tem imagem de nada. Ele não parece com nada. Vamos pensar assim. Aí o Senhor fala, não, não. Ele precisa ter a minha imagem. Por que ele precisa ter a minha imagem? Porque ele precisa dominar. Para dominar, ele precisa ter imagem. Precisa parecer. Então, o homem, que é Adão, é criado à imagem do Senhor. Porque ele é a imagem do Senhor, ele exerce domínio sobre os animais do ar, os animais da terra, os animais, os animais do mar. Quer dizer, em todo o ambiente o homem exerce domínio. No ar, na terra e debaixo da terra, no mar. Pode desligar esse ar aqui, tá? Tá fazendo barulho. Sobre todo o ambiente... O homem exerce domínio. Mas por que ele exerce domínio? Porque ele tem imagem. O Senhor não criou você para você ser diácono. O Senhor não criou você para você tocar bateria igual Marvin. O Senhor não criou você para você pregar igual o pastor Bruno. O Senhor criou você para você ser imagem. Porque eu sou imagem, eu, servo, eu sirvo. Porque o Senhor servia. Olha aqui para mim, irmãos. preste atenção nisso. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Todas as coisas cooperam para aquele que ama o Senhor e vive debaixo do seu propósito. Qual é o propósito do Senhor para mim e para você? Que eu e você sejamos imagem. Porque a imagem gera domínio. Não sei se eu já testifiquei aqui, mas uma criança... Está em casa agora de férias e a mãe dá algumas ordens para a criança. Um garoto, 10 anos. Ó, oh, você vai lavar a louça. Aí a mãe começa, vem lavar a louça, vem lavar a louça, já vou, vem lavar a louça, já vou, já vou, já vou. Chega uma hora que a mãe não aguenta mais. Quando o pai estaciona o carro na garagem e ele ouve o barulho do carro, o que, que ele faz? Vai correndo lavar a louça. Por quê? Porque a imagem gera domínio. Você vê, a imagem do pai, o pai e a mãe pensam igual, é igual, tem autoridade igual, mas a imagem do pai exerce maior domínio sobre o filho. Aquela velha ilustração que talvez você já conhece, mas como tem muita gente nova, é importante a gente lembrar. Você está viajando e na rodovia, você está com o seu carro a 100 por hora, aparece uma pessoa de bermuda, chinelo, camisa regata e faz assim para você... Você vai parar? Ou a pessoa sai da frente ou você desvia, mas eu não vou parar. Agora, esse mesmo homem, fardado com a roupa da Polícia Federal, para na sua frente com a lanterna na mão e faz assim, você vai desviar dele? Por que não? Porque ele está com imagem. Percebe que a imagem gera domínio? Se você não se parece com o Senhor, você não exerce domínio. É por isso que tem tantos casamentos fragilizados. Por quê? Porque o homem não exerce domínio. E não exerce domínio por quê? Porque não tem imagem. Aí como não tem imagem, o que, é que ele faz? Autoritarismo. Acho que vai resolver sendo autoritário. Eu não quero, eu já falei. Quem manda aqui e começa a bater na mesa, falar palavrão, xingar, bater a porta com força, pensando que isso vai gerar autoridade. Isso não gera autoridade, porque a autoridade vem com imagem. Isso é desde a primeira coisa que o senhor fez com o homem. O senhor criou o homem e falou o quê? Dá para ele a minha imagem, porque ele vai cuidar do jardim, e para cuidar do jardim ele precisa ter autoridade. Como é que Adão dá uma ordem para um animal do tamanho de um elefante? Como é que Adão vive bem com um jacaré? Como é que Adão vive bem com um, um animal mais simples, como a zebra, por exemplo? Um coice de uma zebra é um negócio absurdo. Tanto que a zebra, quando é, é caçada por um leão, como que ela se protege? Dando coice. Como é que Adão dá conta disso? Porque ele tinha imagem. Quando os animais olhavam para ele, não via Adão. Via quem? Cristo. Sabe como que você exerce domínio sobre a sua empresa? Tem a imagem de Cristo. Conectados. Ah, eu preciso descobrir o meu propósito. Eu acho que eu vou para Hillsong, lá de Nova York, para descobrir. Para com isso. Você descobre o seu propósito lendo a Bíblia. qual é o propósito? O propósito é ser imagem. Esse é o propósito lá de Gênesis 1. Tanto que, observe aqui, ó, Adão era imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Portanto, todos os nascidos de Adão deveriam ser imagem e semelhança do Senhor. Quando Adão come do fruto, a Bíblia diz que ele tem relação sexual com a esposa e nasce os filhos. Os filhos eram imagem e semelhança de Adão. Já não era mais imagem e semelhança do Senhor. Você vê que curioso. Caim e Abel era imagem e semelhança do Senhor. Mas os outros filhos já não eram mais. Porque os outros filhos veio depois do pecado. Aí eles eram sete, era imagem e semelhança de Adão. Sete era o terceiro filho. Você vê que curioso. Você é ou imagem e semelhança de Deus ou imagem e semelhança do João da Silva, seu pai. Ou você é imagem e semelhança do Senhor ou você é imagem de, da Maria da Silva, sua mãe. Não dá para ser imagem e semelhança do seu pai e ser imagem e semelhança do Senhor. Quantos casamentos, quantas pessoas não sofrem porque, ah, eu sou igual a minha mãe, Ixi, minha mãe tem um medo, eu também tenho. Eu, meu pai era assim, ignorante, eu também sou. Então você é imagem e semelhança do seu pai, mas você não é imagem e semelhança do Senhor. Porque só é imagem e semelhança do Senhor aqueles que vivem o propósito. E o propósito, irmão, não é pregar para o mundo inteiro. Alguém pode pensar, eu quero, os jovens né, sofrem muito com isso, eu quero ir para o meu propósito. Aí você vai conversar com o jovem? Aí você começa a conversar, qual é o seu propósito? Pastor, eu não sei, mas quando eu oro eu vejo um estádio cheio cheio, muita gente, muita gente para todo lado, e assim o culto está uma bênção, sabe, eu vejo isso, eu posso ver, e um são, muito um são, muita vida de Deus, aí você pergunta assim, quem está com o microfone na mão? Eu, pastor, porque o propósito na cabeça dele é ser visto por, o propósito nunca é assim, eu vejo uma multidão de gente adorando a Deus, e eu estou lá embaixo de joelho, adorando a Deus, ninguém me conhece, mas o Senhor me conhece. Não é esse o propósito. O propósito é a igreja cheia, ginásio cheio. O teu Hayashi está do meu lado. Do outro lado está o Luciano Subirá. E eles estão me ouvindo pregar. Porque na cabeça, propósito é ser visto. Irmão, o Senhor não nos chamou para nós sermos famosos. O Senhor nos chamou para sermos conforme a imagem do seu filho. Isso é propósito. Pronto. Você percebe que você pode cumprir o seu propósito lavando louça? Eu estou lavando louça e eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu não tenho vontade nem de ficar ameaçando o meu marido de tacar o prato nele. Oh Senhor, eu não vejo a hora de viver, 24 horas te adorando. Mas não dá conta de não tacar prato no marido? Vive o propósito lavando louça. Por quê? Porque imagem e semelhança... É o propósito do Senhor. O propósito do Senhor não é estar aqui. Alguns irmãos pensam, o meu propósito é pregar. Não é. O seu propósito é ser imagem e semelhança. E você pode pregar, mas esse não é propósito. Está entendendo? Os irmãos sabem quando. Entende quando eu falo de propósito? Quantas vezes você já norou, Senhor, me fala o meu propósito, Pai? Eu estou te falando agora. Não precisa mais nem orar sobre isso. O seu propósito é ser imagem e semelhança. Aí você pode orar assim, Senhor, dentro do teu propósito, que é ser imagem e semelhança, o que, que o Senhor gostaria que eu fizesse? Mas o propósito eu já sei. O problema é que isso aqui é tão prático, que fica fácil de você definir sua vida. Por exemplo, quando você vai para Deus, quando você vai para o Senhor, Ele quer que eu seja a imagem e semelhança do seu filho, sim ou não? Você imagina Jesus fumando maconha? Então isso aqui não cabe para mim. Você imagina Jesus é, encher na cara? Não, então isso aqui não serve para mim. E à medida que você vai, eu estou falando exemplos muito, muito grosseiros, mas à medida que você vai conhecendo Jesus, você vai percebendo de que tipo de gente você tem que ser a partir de agora, que eu vivo o propósito. Portanto, irmãos, propósito do Senhor está aqui, propósito divino é o quê? Eu ser imagem e semelhança do seu filho. Como que eu sou imagem e semelhança do seu filho? Vamos continuar lendo o texto aqui. A fim de que sejam um primogênito entre muitos irmãos. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Olha só, é uma pergunta, Paulo faz. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, poxa, diante disso tudo, o que, que nós diremos? Nós diremos que Deus é por nós. Isso aqui é evangelho. Isso aqui, irmãos, que eu estou falando, chama evangelho neotestamentário. O que, que é neotestamentário? Novo Testamento. Se nós formos para o Velho Testamento, especificamente no Pentateuco, que é os cinco primeiros livros da Bíblia, tem lá mais de 618 leis e preceitos para você ser imagem e semelhança. Está entendendo? Olha aqui para mim. Lá no Velho Testamento tem uma série de coisas que há necessidade de serem feitas para que eu seja imagem e semelhança de Deus, do seu Filho. Na nova aliança, como que eu sou imagem e semelhança do Senhor? Crendo que o Senhor é por nós. O Senhor é por você. Aí alguém pode pensar, ah, mas ficou fácil. Eu só preciso crer que o Senhor é por mim? Você crê que o Senhor é por você? E quando você crê que o Senhor é por você, coisas na sua vida são alteradas. Meu pai não está aqui nessa manhã, ele vai vir à noite... Mas o testemunho dele de quando ele parou de fumar foi muito curioso. Ele ia na igreja e ninguém falou nada para ele sobre cigarro. Até porque a pessoa dificilmente chega fumando na igreja, né? Dá licença, pastor, vou acender o um cigarro aqui dentro do prédio, acho que não tem problema não. Aí ele participava de reuniões, toda quarta-feira. Em uma dessas reuniões, houve um mover e né, as pessoas receberam muito de Deus, inclusive ele... E quando ele entrou na Brasília dele Ele entrou, ligou Do lado ali já pegou o cigarro Quando ele pôs o cigarro no dedo Para acender Ele testifica que uma voz falou assim para ele Depois disso tudo que você viu Você ainda vai pôr isso na boca? E aí ele falou assim É mesmo, né? Ele rasgou e nunca mais ele fumou Quem que falou para ele que ele precisava parar de fumar? Ninguém Mas é isso aqui, ó Deus é por mim eu acabei de testificar que Deus é por mim. E você sabe, muitas coisas é desse jeito que funciona. A pessoa está no mundo e ela tem relações sexuais com várias mulheres durante a semana. Vai no bar, conhece uma moça, tem relação sexual com a moça. Vai na balada, conhece uma moça, tem relação sexual com a moça. Beija, faz um monte de coisa. Ele vem para o culto... Vocês já viram alguma pregação aqui que a gente fala? Irmão, você não pode ter relação sexual com muitas mulheres. Não tem isso. Mas aí o jovem me procura fala, pastor, eu tenho tanta dificuldade. Porque, você sabe, eu pego uma mulher a cada semana. Mas quem falou para ele que está errado? Ninguém falou para ele. Como é que ele sabe? Porque ele está crendo nessa verdade. Deus é por mim. Se Deus é por mim, como é que eu vou ficar vivendo essa vida? Você percebe naturalmente a imagem dele começa a ser transformada parecendo com Cristo por que que isso é assim? põe Romanos 12,2 para mim por favor o que que diz lá em Romanos 12,2? não vos conformeis com este mundo olha lá não se... Ó, essa versão é ainda melhor não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a mente renovou, ninguém precisou falar, a mente foi sendo renovada, à medida que a mente foi sendo renovada, ele foi parecendo com o Senhor, ninguém fez um, alguma coisa para ele parecer com Deus, você sabe, mente renovada te conduz a ser parecido com o Senhor, Por quê? porque você não está sendo amoldado ao mundo, quando você se amolda ao mundo, por exemplo, essa caneca aqui, se eu pôr água aqui, ela vai ficar no formato da caneca. Está amoldada a caneca, a água que está aqui. Você sabe, o mundo quer pôr um molde em mim, em você. Mas quando eu renovo o meu entendimento, eu não embarco nesse ambiente do mundo. A minha mente é renovada e eu sou parecido com o Senhor. Aí o texto diz assim... É aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Se Deus deu o maior, certamente ele dará também o menor. O Walter testificou aqui 20 vezes o valor que ele devia, ele recebeu. Faz a conta. Não, brincadeira. Começar os irmãos a fazer conta aqui. É uma bênção, não é, irmãos? Quem queria uma bênção dessa? Eu queria. Mas o Senhor já deu o Filho. Isso aí é grande para Deus? É do maior ao menor. Se Ele deu o Senhor junto com o Senhor, Ele vai dar todas as outras coisas. Isso é o que Conexão com o propósito. É o texto, é o nome conectados ao propósito, quer dizer eu conecto com o Senhor e junto com Ele, vem todas as outras coisas, junto com Ele não é separadamente eu achei curioso ele falando, poxa perdoou a dívida que o Senhor falou por sonho você acredita que Deus pode falar por sonho? o Senhor falou com o sonho pela Simone, com a Simone ela falou com o marido, o marido teve fé Perdoou no dia seguinte, seis anos, o negócio paralisado. Seis anos o negócio paralisado. Por quê? Vem com o Senhor. Se o Senhor deu o seu filho, junto com o filho vai vir todas as outras coisas. Do maior para o menor. E para acabar, aqui fala assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica Quem os condenará Foi Cristo que morreu E mais, que ressuscitou Está à direita de Deus E também intercede por nós Você vê, ninguém mais pode te condenar Por que, que ninguém pode te condenar? Primeiro, porque Jesus morreu Segundo, porque Ele ressuscitou Terceiro, porque Ele está à direita do Pai A direita do Pai fala do quê? O pai está à frente e o filho está à direita. Isso aqui fala de governo. Ninguém mais te condena. Por que ninguém mais te condena? Porque você é bom? Porque você faz tudo direito? Não. Ninguém mais te condena porque Cristo morreu, ressuscitou, governa e intercede por nós. É o que está escrito aqui. ó. Olha, foi Cristo quem morreu, ressuscitou, está à direita de Deus intercede por nós. Irmão, nós temos tudo que nós precisamos. Tudo, tudo. O Senhor está à direita do Pai, Ele morreu, ressuscitou, está assentado e intercede por nós. Nós temos permissão para avançar, nós temos permissão para viver o propósito divino, nós temos permissão para prosperar, nós temos permissão para para ter saúde, nós temos permissão para viver bem, para dormir bem, por quê? porque o Senhor morreu ressuscitou, governa e intercede por você nós temos o Senhor ao nosso lado nós precisamos crer nessa verdade, esse é o propósito divino o propósito divino é viver isso aqui, ó. não está relacionado a preceitos não é porque você fez não é porque você cantou, não é porque você não, está relacionado ao quê? está relacionado ao que Cristo fez, é tudo o que Ele fez, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, mas Ele governa e Ele intercede por nós, aonde que eu e você entramos? No benefício, só no benefício, mas por que, que eu não vivo isso então? Porque você não traz essa verdade para o seu dia, traga essa verdade para o seu dia, Declare isso, declare A minha boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar Declare essas verdades Quando você acordar de manhã, declare Eu sempre gosto de falar Olha, eu li aqui cinco, seis versículos Essa semana, pegue cinco, seis versículos E declare, declare, declare Senhor, o Senhor morreu Mas o Senhor ressuscitou E o Senhor governa e o Senhor intercede por mim Eu tenho permissão para ter saúde Senhor, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor governa e intercede por mim. Eu tenho permissão para dar uma ordem para o meu processo sair. Senhor, o Senhor morreu, ressuscitou, governa e intercede por mim. Eu tenho permissão para dormir a noite inteira. Declare as verdades. Declare. Podendo ou não podendo, declare. Você precisa pôr para fora. É isso que a Bíblia nos ensina. Puxa, Paulo sofreu tanto, mas ele declarava, eu e você temos que declarar, porque o mundo vai de mal a pior. Você sabia disso ou não? O mundo vai de mal a pior, a coisa está ruim, mas vai piorar, vai piorar, o sistema de governo vai piorar. Deixa eu te falar uma coisa, não vou falar aqui de política, mas crente tem que tomar cuidado, a política de esquerda é contra o que a Bíblia diz, irmãos. Toma cuidado com isso. Como é que você pode entrar e, e, e votar em quem fala sobre a, a, o aborto? Sete meses. Uma criança pode ser morta com sete meses. Aonde que isso está é, certo? Enfia uma agulha. Como é que você vota em quem quer legalizar a droga? Ah, pastor, mas o problema... Mentira, problema nada. Nada. Está errado, tome cuidado. Vai ler a agenda da esquerda para você saber. Vai ver o que é marxismo para você saber se o que você ouve aqui todo domingo bate com o que eles estão falando. Estou só falando para você ver. Só estou falando para você estudar. Tome muito cuidado. Ah, qual política é certo? Não sei qual é certo. Nem sei se tem político bom. No pouco me importa. Mas eu preciso saber o que eles falam está mais próximo com a Bíblia ou mais longe da Bíblia? Eu preciso ir com o que está mais perto da Bíblia. É o que eu venho fazer aqui semanalmente. Os irmãos estão entendendo? Ah, tem o, o, um é mais, nenhum é perto. Não, tem um que é menos perto, me, menos longe. Tá entendendo? Então, em nome de Jesus, que você possa perceber porque o mundo vai de mal a pior. Como que eu resolvo esse problema? Está aqui, acabei de falar. Propósito, qual é o propósito? Ser parecido com Cristo. Se você for parecido com Cristo, irmãos, você vai viver tudo que ele viveu. Você quer viver tudo que ele viveu? Você vê Jesus ficando doente? Então não tem doença para você em nome de Jesus. Nós vamos profetizar isso na hora de tomarmos a ceia. Você quer viver tudo que Cristo viveu? Cristo não ficou nenhuma vez é, possuído por espírito maligno. Você também não precisa ficar. Você não vai ver Jesus mendigando o pão. Você também não precisa mendigar. Jesus, inclusive, se vestia muito bem. Ao ponto dos soldados quererem a roupa que Jesus vestia. Você também pode. Jesus comia bem. Em um momento, faltou dinheiro para pagar imposto. Ele falou, peço um peixe, tem uma moeda lá dentro. Se o negócio estiver difícil para você, o Senhor faz sair da onde você menos imagina. Porque eu vou viver tudo que Cristo viveu. Mas Cristo também foi humilhado. Você vai viver tudo que Cristo viveu. Esse é o propósito. O propósito do Senhor é ter a imagem. Por que que Pedro foi confundido com Jesus? Por que que olharam para Pedro e falaram, isso aqui é amigo dele? Não, olha lá, ó. A Bíblia fala que eles reconheciam Jesus e os discípulos pela roupa. Eles olhavam e falavam assim, ó, esse aqui tem jeito de que está indo para Jerusalém, ó o jeito que ele se veste. Então quer dizer, à medida que eu relaciono, que eu estou conectado com o Senhor, eu estou mais perto do propósito, que o propósito é ser parecido com Ele, só que se eu sou parecido com Ele, eu vou ser confundido com Ele. Se não aplaudir o Jesus, não vão aplaudir você. Se tacaram pedra em Jesus, vão tacar pedra em você. Mas a Bíblia também diz que quando Jesus foi batizado, todo mundo ouviu um, um trovão. Você vê que é engraçado. As pessoas comentaram que ouviu um trovão. Os discípulos, junto com Jesus, ouviu Deus falando. Esse é meu filho. Todos que estavam ali ouviram um trovão. Como é que é um barulho de trovão? Brum. Mas quem estava conectado ouviu. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Olha que curioso. Quem não estava conectado com o céu. Não ouviu a voz dizendo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quem não estava conectado ouviu um barulho. Possivelmente um olhou para o outro e falou. Ixi, vamos embora que vai chover. Imagina, não ia chover. Era só Deus falando. Mas quem não anda conectado não vive o propósito, não entende o que o Senhor fala. Agora os discípulos olharam e falaram, é Ele mesmo. Esse aqui é o Messias. Por que, que eles sabiam que era o Messias? Porque Ele ouviu do céu. Havia conexão. Sabe por que, que muitas vezes você erra na decisão? Porque não há conexão. O Deus está falando e você ouve um barulho. Nossa, vai chover hoje. Não era chuva, era Deus falando, não compra. Você vê? Era Deus falando, não sai dessa igreja. E você falou, nossa, que barulho estranho, acho que não é para mim ficar aqui não. Era Deus falando assim, compra. E você falou, nossa, que barulho feio, acho que não é para comprar não. Você vê, é um barulho, mas era Deus falando. Quem anda conectado ouve Deus falando. Que em nome de Jesus, nós possamos ser uma igreja de pessoas Conectadas imagem e semelhança um tem cabelo branco, o outro tem cabelo crespo o outro tem cabelo preto um é moreno, o outro é branco, o outro é japonês o estereótipo não importa mas no final todos são imagens e semelhança esse é o propósito antes mesmo de Deus falar para Adão cuidar do jardim, o Senhor falou faz ele a minha imagem qual é o requisito para criar o homem? Faz imagem. Ele tem que parecer comigo, senão ele não vai ter autoridade. O homem não tinha autoridade sobre as pessoas. O homem tinha autoridade sobre o ambiente. Sobre o ar, os animais do ar, os animais da terra, os animais do mar. O ambiente era dominado. Você tem que dominar o ambiente que você chega. Tem gente que quer exercer domínio sobre as pessoas. Não é sobre as pessoas, é sobre o ambiente. Quantos empresários nós temos aqui? Não importa o tamanho do que você empreende. Quantos tem? Levanta a mão. Fica com a mão levantada um minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pessoas. 25 pessoas. Se nós tivermos 250 pessoas aqui, 10% empreende. Aí você chega na empresa, está tudo desorganizado. Aí você começa, ó, oh, você não, você aqui, você, eu vou mandar embora, eu vou. Calma! Leva para o ambiente da sua empresa a imagem do Senhor. Porque não é, isso, isso aqui que eu estou falando não serve só para dentro do prédio da igreja. Nós passamos uma hora e meia aqui, irmãos. Isso aqui é para você levar para a sua vida. Portanto, quando você chegar na sua empresa, os funcionários têm que perceber: Cristo chegou. Ah, pastor, mas empresa, empresa não é assim. Eu e a minha esposa somos empresários também. Leva Cristo para a sua empresa. Cristo tem que ser o seu sócio. Vocês estão empreendendo juntos. Leva Cristo para o seu casamento. Vocês estão empreendendo junto no casamento também. Nós somos imagem e semelhança. Queria que você ficasse de pé. Fica de pé. Feche os seus olhos. Senhor Jesus. Nós queremos exercer domínio esses 21 dias, Senhor. Conectados. No final das contas, Pai. A conexão é para sermos imagem e semelhança. Nós viemos aqui orar 21 dias. Oramos pela família, oramos pela casa, oramos, oramos pelo trabalho. Oramos pela igreja, oramos pelo empreendimento, oramos por tantas coisas. Mas, Senhor Jesus, no final, a ideia é 21 dias para mim voltar para casa, sendo mais parecido com o Senhor, conectado com Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender... Que o propósito final é sermos imagem. O Senhor nos chamou para sermos imagem. O Senhor te chamou para ser imagem. O Senhor te chamou para ser parecido com Ele. E assim exercer domínio. Exercer domínio na sua vida. Exercer domínio no ambiente. Exercer domínio. Ah, eu não consigo. Eu quero dizer para você... Deus é por você, é o que Paulo falou, Deus é por nós, se Ele deu o Seu Filho, como Ele não dará junto, paciência, oh meu Deus, se o Senhor deu para você o Seu Filho, como Ele não dará junto, domínio próprio, se o Senhor deu o Filho, como Ele não dará junto, paz, se o Senhor deu o Filho, como Ele não dará junto, saúde, se o Senhor deu o filho, como Ele não dará junto? Amor, eu falei aqui os frutos do Espírito, o Senhor já te deu, porque Ele deu o filho, que é muito mais caro, se Ele deu o filho que é caro, Ele vai dar também o mais barato é do maior para o menor oh Jesus ensina-nos Pai